Всем привет! Это домашний подкаст, второй выпуск. Хотел сказать спасибо всем, кто послушал предыдущий наш выпуск. Что еще? Всем еще спасибо за комментарии. Второй выпуск, да? Второй выпуск. О чем мы сегодня будем говорить? Наши темы такие. Это, в первую очередь, новые деньги. Мы назвали эту тему «Новые деньги». Будем рассуждать о валютах о рынках, о всем таком серьезном, как говорил Гайдук. А вторая тема – это новое творчество. Крупный вопрос – что будет следующим творчеством? Эту тему мы раскроем там чуть в подкасте дальше. И третья тема это, – это, конечно же, работа и время. Мы совместили так немножко... Главная тема — это будет время, но работа помогла как-то ассоциировать эту тему как-то проще. Вот. Что ж, спасибо еще раз. И всем, всем приятного прослушивания. Наслаждайтесь. Дима, хотя бы разок скажи что-нибудь, типа, людям, чтобы они поняли, кто появляется. Всем привет, дорогие друзья, да, я здесь, ребят, что у вас за тема, давайте. Так, сразу начинаем? Ну, да, думаю, надо начать с первой, и кто начнет? Кто такой смелый? Ну, давайте, у меня много, и я начну. Начнем сначала, так сказать, с такой глубокой темы, вот. Мы будем говорить про деньги, и у меня есть также тема на деньги, вот мы распределяем время, как деньги до зарплаты. Никогда не задумывались. То есть вот если, например, время есть, и нам надо дойти из точки А в точку Б, мы пойдем самым удобным путем. То есть не будем срезать, не будем там, не знаю, перебегать куда-то, что-то там, дорогу на красный свет и так далее. Мы подождем зеленый свет, мы пойдем по нормальной дороге, а не будем перебегать по полю и так далее. То же самое и с деньгами. Когда деньги есть, мы там, покупаем нормальную одежду, нормальную еду и так далее. Если же времени нет, мы идем на пролом. Мы используем самые неудобные, какие-то незрачные, неприкольные решения. И если у нас нет денег, то мы покупаем самую плохую еду, самую плохую одежду, просто чтобы было. Вот правда ли, что время — деньги, получается, вот по такой логике? Сразу хочу напомнить... Если я не ошибаюсь, это в Черном зеркале было в последнем сезоне серия про то, как люди. Нет, это фильм. Это фильм, это не Черное зеркало, это целый фильм, где валютой было время. И у людей на руках были написаны. Ты видел, да? Ну, он так и назывался время. Ну, допустим, да. Вот. И у меня давно уже такая мысль, на самом деле, посещала, что ну, в скором времени, ну, наверное, уже не на нашем веку, произойдет такая революция валютная во всем мире, когда валюты станет ну, реально время. Потому что в подкасте, по-моему, у Мезенцева был чел первый, который занимается изучением того, как люди могут стареть медленнее. Uh -huh. И весь прикол в том, что у нас осталось на самом деле не так много времени, то есть это, естественно, произойдет конец света не на нашем веку, но он произойдет из-за человека. То есть это выбросы в атмосферу, всякая хуйня из пластика и всякое такое подобное. 
Но в итоге у нас осталось примерно, у планеты осталось примерно 100 лет. И вот он и еще, по-моему, порядка, как он сказал, 40 человек, ученых, они занимаются ровно тем, чтобы продлить жизнь человеку, чтобы увеличить его ценность как вида, чтобы он действительно мог доказать, что он вершина эволюции и сможет как-то уберечь ту планету, на которой он находится. И время реально станет валютой, потому что... И это единственные люди, которые это понимают, по-моему, потому что ну, их как бы инвестируют в них, в этих чуваков. Но выхлопа от этого вообще никакого нету. То есть они не коммерческие, они вообще коммерчески не успешны. Но именно... Вот суть в том, что они единственные люди на планете, которые понимают, что это не будет, типа, внезапно или что-то такое случится, когда, что жизнь не закончится. Они понимают прекрасно, у них есть четкий план, когда это случится. То есть это ближайшие сто лет. И людям реально пора задуматься, вот, съехать с этой темы потребления, которая началась там в 70-80-е из Америки, потому что слишком много всякой хуйни мы покупаем. И вот еще на самом деле пиздатая тема, но это, наверное, позже. Осознанное потребление, то, чем пытаюсь заниматься я, в плане как, как минимум хотя бы шмоток, но это больше не сколько забота о планете, а сколько такой локальный интерес. И вот реально, станет ли такой, на самом деле, риторический вопрос, станет ли время валютой новой? Да, ну вот тогда такой вопрос вытекает. Стоит ли, вот, ну, все говорят, экономить деньги, например, если ты хочешь накопить какую-то сумму для чего-то, то ты откладываешь, ты, опять же, можешь, даже если у тебя есть деньги, ты можешь там, ну, экономить на еде, покупках, шмотках и так далее, как мы уже сказали. Вот стоит ли жить быстрее и откладывать время на потом? То есть... В каком смысле? Ну, что значит жить быстрее? Жить быстрее, опять же, постоянно куда-то торопиться, постоянно вот, ну, то есть воспринимать время как валюту и опять же ты не идешь по обходным путям по которым тебе удобнее ходить а ты идешь на пролом напрямую хотя это ну тебе там, опаснее для тебя дискомфортнее для тебя и так далее типа тем самым ты экономишь время грубо говоря да то есть ты экономишь свои деньги да, да, это да, время, да. я считаю это ну, бред откровенно потому что ты постоянно думаешь о том как ты экономишь и зачем ты экономишь? Получается, ты делаешь, экономишь, 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 и забываешь, ну, жить просто. Типа, для говоря. чего ты экономишь? Да. Зачем это все? То есть нужно жить как? Ну, я считаю, там, откладывать что-то на то, что тебе действительно хочется, да, ну, жить на данный момент, вот, что чем ты сейчас занимаешься. А если ты постоянно будешь откладывать, ты знаешь, как э, человек хотел купить там мотоцикл, машину, велосипед, еще что-то, iPhone, вот, он откладывал, откладывал, купил, и такой, блин, во-первых, а нахера? А во-вторых, если вот там через месяц, там, день-два сломается, раз, ты не сможешь это обслужить, два. Зачем? Вот скажи мне, вот зачем жить вот ради, ради того, что куда, зачем куда-то спешить? Вот у меня ну, вопрос, вот, естественно. Вот, то есть, в твоем понимании, спешить не нужно вообще. А зачем? Зачем спешить? Вот куда? Ну, а зачем люди спешат ну... обычно? Чтобы успеть больше. Опять же, это прямая зависимость от денег. То есть, ты больше успеешь, ты больше заработаешь. Вот, вот как это связано, как можно э, направить это, эту цель, эту какую-то вот гонку в нужное русло? И надо ли гнаться вообще за этим? То есть сэкономишь ли ты по факту потом на самом деле? Или это такая же трата, как там ты покупаешь что-то за дешево, чтобы потом купить что-то за дорого, что тебе не надо? 
надо ли... Ну вот, по-моему, также важно, получается, распределять время, как и деньги. Но, ну, про деньги-то все знают, что там ты потратишь сейчас, у тебя не будет потом, а о времени никто не задумывается. Вот ты сейчас время потратил, хрен пойми на что. Вот как бы пошел, типа, ты можешь купить нормальной еды, но ты пошел в Макдак. Типа, потому что там вкуснее, пусть и чуть дороже, чем там приготовить дома. И также со временем, то есть ты можешь проваляться целый день на диване, но по факту ты представляешь, насколько это будет э, хуже для тебя в конечном плане. У тебя, ну, так ты потратишь деньги все, тебе не на что будет жить, а так ты потратишь все время, и тебе будет, ну, некогда жить, скажем так. Просто, мне кажется, надо как-то какую-то параллель проводить, и это я исключительно для себя думал, потому что у меня бывают такие дни, когда не хочется, ну, ничего делать, и я понимаю, что, ну, сейчас я, типа, ну, сегодня день, там, проваляюсь, ничего не поделаю, завтра ничего проваляюсь, не поделаю. Но я не вижу э, реальный, реального вреда от этого всего. А если на это обращать внимание, то будет, э, ну, по-моему, полезнее, как-то проще. И тут надо задаваться, ну да, опять же, а зачем ты торопишься? Во-вторых, если ты торопишься, то у тебя есть на определенная какая-то а, цель, которую ты хочешь да, достичь. Конечно, а конечно. не просто так, что ты ну, делаешь все в торопях, чтобы что-то сделать, и похер, как это будет ну, выглядеть, хорошо или плохо. Да, это э, первое. Второе, ох, сейчас вот вылетел из головы, из головы ребят, на самом деле. А, когда ты вот дома лежишь, да, и у тебя нечего делать, вот эти, вот эти дни, на самом деле, они очень, скажем так, иногда какое-то осенение приходит. То есть ты лежишь, 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 Бац, тебе какая-то прикольная мысль. Никогда такого не было? Было, но бывало также, ну, вот, прикольные мысли, они возникают, например, в дороге. То есть у тебя, вот в любом, вот у меня не бывало такого, что я лежу дома, и мне вот, ну, по факту нечего делать. У меня всегда есть какие-то дела, какие-то задачи, но, то есть я понимаю, что можно на потом отложить, можно там не делать этого сейчас. Но если думать о том, что какая-то мысль классная придет, ну, вспомни, какое у тебя дело есть, Начни делать это дело, у тебя все равно эта мысль придет в голову. Это тема, кстати, вот предыдущего подкаста, когда мы обсуждали сны и что мы не могли вовремя встать и просто встань, блин, раньше. Ты, получается, просыпаешь, просыпаешься, да, ты видишь, что ты проспал. Все, ты начинаешь торопиться. Это из-за того, что ты просто неправильно начал свой день. Просто если ты не хочешь никуда торопиться, прос, ну, проснись раньше, правильно распредели свой день все свои задачи. Да, да. Все. То есть, как получается, основная, основная, да, ты как ты уже правильно выразился, вся основная задача стоит в том, чтобы правильно распределить все свои задачи и деньги, время и так далее. И тогда ты не будешь никогда ничего делать. Ну да, просто вот опять же, я лично этого не понимаю, но я начинаю об этом задумываться, я понимаю, насколько это важно, что ты можешь сейчас потратить лишние 200 рублей, не пойми на что, и потом у тебя не будет больше денег на то, что реально надо. И ты можешь проспать в воскресенье до 12. Казалось бы, ты получил удовольствие большое от этого, но насколько много вреда ты принесешь себе этим поступкам потом. Осознавать, вот все осознают ценность денег, но также очень важно осознавать ценность времени. То есть это абсолютно такая же валюта, но только деньги ты сможешь еще как-то заработать, а время уже нет. А... У меня, на самом деле, вот реально очень часто в последнее время такая мысль, и вот как ты говорил, что проваляешься до воскресенья до 12, я не считаю, что стоит как-то сильно задумываться на этот счет после того, как ты проснулся и понял, что ты проспал до 12 и ничего не успел сделать. 
Потому что, ну вот я, допустим, веду календарь, да, и я четко вижу, что у меня в день, может быть, свободных до сна, ой, до просыпания, ну типа до начала работы и до после окончания работы еще где-то 3-4 часа, в которые я могу заниматься своими делами. Но я понимаю, что я могу... Это будет происходить всю неделю, и, соответственно, это накопится порядка там 20 часов. И я примерно могу распределить на некоторые вещи, которые мне действительно интересны, типа, вот, допустим, записать подкаст во вторник или еще сегодня, понедельник, что это мне не даст никакого минуса, это, наоборот, даст мне какой-то толчок, что я в рабочий день смог выделить время на то, чтобы записать такую штуку. Но это полезное дело, ты делаешь что-то, что, ну, возможно, принесет тебе пользу, это может быть не материальная польза, это может быть развитие какой-то дикции, ну, то есть разговорных навыков, речевых, я говорю именно про убивание времени. То есть убивание времени это как мусор. Да, ты можешь там проваляться и потерять свое время и получишь от этого удовольствие, но потом это аукнется. И ты не воспринимаешь это как бюджет. Ты планируешь время, да, у тебя есть Google календарь, у тебя есть план покупок на неделю тот же самый, и ты знаешь, что ты заработал, там, ну, образно говоря, 50 тысяч рублей и тебе надо отдать там долги, там что-то купить продукты, еще что-то, и ты потратишь 35, и вот 15 у тебя остается. И по сути, чтобы в дальнейшем иметь какую-то, ну, свободу в деньгах, тебе бы эти деньги надо, ну, с умом потратить, чтобы они работали, как там говорят всякие бизнес-тренеры. Но ты такой, м -м, да, вот пойду там поем лишний раз в кафе, или пойду куплю себе очередный, очередную там десятую кофту. Ну, я не про тебя конкретно говорю, это образно. Да, и вот про время никто так не думает, а это ну, нереально важно. Также просто аналогию провести и поймешь, насколько это полезно и круто для именно жизни. Я считаю, что у молодых просто это как-то не заложено. У молодых. Это, это приходит, ну, как-то с возрастом. Как не и знаю. деньги, ты не знаешь вот. ценности, ты а... не знаешь ценности продукта. А во-вторых, ну, просто я считаю, что вот многие делают что-то в торопях, да, они просто не понимают, что вот время уходит. Потому что у них нет какой-то определенной задачи. Они просто вот, ну, живут. Просто живут, да, да. да. То есть они не знают, чего хотят. Вот это, я считаю, большая проблема. Вот да, большая да, проблема населения. Просто. Потому что они делают ну, то, чего не хотят. Они не знают, они запутались. Ну, даже не запутались. Они не хотят что-то делать. Они не хотят двигаться, они сидят на месте. Все. А время-то идет, идет, идет. А когда у нас все вот эти вот статы, что ой, я вот, да, был помладше, я взял это совсем по-другому. В чем проблема сделать, блин, это сейчас? Да, из этого вытекает то, что тебе надо поставить цель. И вот, ну, все говорят, что я хочу Мерседес, образно говоря. Ну, те, кто любят машины, они, ну, Мерседес или что вы хотите, Феррари, Ламборгини и так далее. Но никто не ставит себе цель реально вот купить себе этот Ламборгини. А ты поставишь себе эту цель, ты поймешь, сколько тебе денег надо и очень важно, сколько тебе времени надо. И вот когда ты осознаешь, сколько тебе времени надо, тебе гораздо проще станет эту цель достичь. И это очень-очень интересное такое вот рассуждение. Можно делать, знаешь, как, я считаю, поставить, если какой-то ставить цель, да, и ставить какой-то дедлайн. То есть, опять же, какой-то план, что вот у меня есть, к примеру, три месяца, чтобы достичь этой цели. И потом расписывать, что я для этого должен сделать. Да, да. Все, тогда... Расписывать по часам в календаре да, именно. Вот всё. ты встал, тебе каждый день надо вставать в 7 утра чтобы ты успел сделать то, все пятое, десятое, и в итоге это помогло тебе. И тогда ты цели. не будешь думать о том, что время уходит, время уходит, время уходит. Да, когда да, ты да, чем-то да. занят, все, ты, ну, ты не думаешь о том, что время уходит. Ты, ты просто некогда об этом задумываешься, я считаю. 
А какую цель вы можете поставить нематериальную? Так как, ну, в основном люди, типа, это квартиры, машины, там все в таком роде, отпуск, там, туда-сюда. А вот какую поставить, ну, опять же, тема про саморазвитие, она такая абстрактная. Я не вижу ставить целью какой-то конечной. То есть, конечная это квартира, да, машина, но вот что-то неосязаемое, что... Например, хочу научиться играть на гитаре. Хочу научить, выучить иностранный язык. Не-не-не, я про такую цель, которую ты будешь достигать, типа, долго, не, не, не всю жизнь, то есть прям конечная, неосязаемая цель, вот для чего ты живешь, вот такая цель. Я считаю, вот наоборот, вот я не всю жизнь, вот ты, я считаю, не прав в этом плане, потому что а, я считаю, что у каждого мужчины, вот, должна быть какая-то своя цель, как мессия, которую ты должен делать, как будто, как будто всю жизнь. Ты вот, э, ну, вот, вот как Илон Маск, как Стив Джобс, да, как вот все великие. Все, они вот все. Они как ну, поняли да. это, и они делали это всю жизнь абсолютно. Это не для каждого. И, и поэтому каждого. Они, они. А просто никто не знает, ну, они не знают просто своего предназначения, грубо возможно, говоря. Все. Они просто сели и не хотят. Я считаю, достаточно, так. даже если ты хочешь чего-то более мелочного, пусть даже это связано с деньгами. Все равно, ну, если ты действительно этого хочешь, надо ставить эту цель. Окей, да, ты не сможешь создать самую дорогую корпорацию в мире, или ты не строишь, не сможешь, возможно, не сможешь построить там первый массовый электрокар, как Илон Маск. Но что-то, чтобы тебе принесло это по факту удовольствие, цель, которую ты достигнешь, обязательно должно быть. И, ну, это вот, это говорят все, это говорят многие, опять же, и какие-то там лайф-коучи и так далее, но никто не объясняет, зачем это надо делать. Все говорят, вот хочешь добиться успеха, поставь цель. И, по-моему, вот это рассуждение как раз оно ну, обосновывает э, то, что это делается не просто так, потому что надо, потому что для многих это не, ну, не аргумент, а объясняет, что если ты поставишь эту цель, ты будешь знать, как распоряжаться важным ресурсом, таким как деньги, будешь знать, как распоряжаться очень важным ресурсом, таким как время, и может быть еще чем-то, о чем мы ну, не додумались еще до этого момента. Но все равно, типа, ж, э, жить тебе станет легче, проще и приятнее. Не, что-то уже... Часто мы говорим о деньгах, но я считаю, что э, вот есть же такая поговорка, э, если ты нашел э, работу, которая тебе нравится, то ты не будешь никогда в жизни работать. То есть это не в пальце высуну. А по поводу вот этих всех материальных вещей, что да, все, многие ставят цель купить квартиру и машину. Я считаю, это неправильно. Я считаю, что материальные как раз вещи, которые ты хочешь да, приобрести, они как раз и будут каким-то толчком, ступенькой для того, чтобы достичь той цели, которую ты поставил. То есть, к примеру, купить машину. Для чего? То есть, чтобы... Да, да, что, что, тебе нужно да. понимать, зачем? Да, да, да именно, я согласен. Именно, именно, да, все. Да, да. Ты купил эту машину, да, все. Ты, ну, как бы получил там ключи, да, ты все это оплатил, только в нее сел, ты блин, я хочу новую. Вот я и считаю, ты понимаешь, такой... для чего ты это делал. Да, именно. Поэтому надо вот понимать, да, если ты понимаешь, для чего. То есть, мне, мне нужна машина, чтобы там, съездить в кино по, ну, зимой и не замерзнуть. Или съездить в магазин и не напрягаться в автобусе и так далее. Ты просто понимаешь, да, тебе нужна машина, но надо тогда понимать, что тебе нужна, в принципе, ну, для чего тебе нужна машина, тебе, может быть, не нужен Майбах, если у тебя нету, там, огромного количества денег. Или если тебе нужна квартира, для чего она тебе нужна? Чтобы, несколько вариантов, жить с женой, съехать от родителей, 
было куда вернуться и так далее. И ты понимаешь, что тебе, может быть, не нужна трешка, хотя ты всегда, ну, хоть хочу трешку, вот хочется мне трешку и все. Но ты понимаешь, что тебе там с твоей женой, если вы не планируете детей, тебе достаточно однушки. Просто комфортной, хорошей однушки где-нибудь в удобном месте. И эту цель гораздо проще достичь, чем чего-то эфемерного «хочу трешку в, в пределах Садового кольца». Может быть, тебе это и не надо. Зачем? Поставь себе реальную цель и достигни ее, и это будет легче и достижимее. Да, кстати, вот как достичь цели, вот это как раз... Как достичь цели? Ну, для этого нужны деньги, да? Что у тебя за деньги? Что им деньги, в принципе, такая масштабная? Да, она масштабная тема, а конкретнее, на самом деле, не вот о чем ты сейчас сказал, а я хотел обсудить, как вы вообще видите деньги, эту структуру. То есть я вижу, как, как объяснить-то. Ну, допустим, календарь, да, взять. Там стоит 1, 2, 3, 4, 5, 10 задач, да, в день. И вот примерно так же я распределяю деньги, и я знаю, что э, в такой момент у меня останется энная сумма, потому что до этого момента, э, грубо говоря, это вот эти 3-4 часа свободных, и я могу эти деньги потратить на себя, да. А до этого там рассрочка, здесь рассрочка, и четко понимаю. То есть я люблю считать деньги, и мне перестало быть досадно в конце, когда я вижу там не ту сумму, которую я хотел бы увидеть на самом деле, а вижу реальную. Но я понимаю, что мне хватит для моих нужд, и я поэтому начал хотеть и в целом стараться больше заработать, потому что понимаю, что мне недостаточно. Хочу больше для каких-то, опять же, своих материальных таких штук, но больше даже вот я хотел за границу да, поехать, у меня получилось заработать. И на самом деле это не было целью э, заработать, чтобы поехать. Э, это вышло, грубо говоря, само собой. Э, то есть я, у меня не было такого маниакального движения, желания, да, чтобы уехать за границу прям. Я просто это держал в голове, и в итоге незаметно даже для себя, оказывается, в этом месяце я смог себе позволить поездку за границу, и это довольно круто на самом деле. Но обрати внимание, что... Ты мог поехать за границу, ну, в принципе, достаточно давно, вот если бы ты захотел, и у тебя не было цели. Тут у тебя появилась конкретная цель, в том случае концерт, и ты понял, что тебе обязательно надо туда попасть, и ты очень этого хочешь. И насколько быстро у тебя получилось все это сделать? То есть как, как волшебство, как по щелчку пальца, оп, и ты уже все, и ты оформляешь визу, шенген и так далее. Ну, вот тут ты просто поставил цель, и все это получилось. Ты понял, для чего тебе это надо, для чего тебе надо поехать за границу. Не просто галочка, что да, я был э, в пределах России. Нет, ты поставил конкретную цель, и насколько быстро это получилось. Ну, это случилось, да, реально, на самом деле, быстро. Но еще факт в том, что у меня вдруг оказались э, свободные деньги, там больше тех, на которые рассчитывал. И я понял, что я смогу себе позволить эту поездку, там, пускай даже она будет такая микро-мини-среднебюджетная, но, тем не менее, я смогу поехать. И для меня это как личная галочка, это даже во вторую очередь. А в первую то, что я реально съезжу на концерт, на который давно хотел попасть и на котором давно не был. Но вот, как ты говоришь, быстро достиг, потому что реально захотел. Да, я, 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 я вижу, что это работает, 
я почувствовал, что это работает, и это охеренное ощущение, когда ты ставишь себе реальную цель, и по чуть-чуть, и она проходит, проходят какие-то задачки по этой цели, ты делаешь, ты выделяешь время, вот здесь уже визуализация помогла, но визуализация не как там, типа, всякие блогерки любят делать карту желаний, вот такая вся хуйня, а просто ты взял в календаре, выделил время, полчаса, для того, час там, для того, чтобы собрать документы, заполнить анкетку, сделать то, 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 и все, и это потихоньку происходит, не потому что это не происходит, потому что я захотел, поэтому я сейчас вот это сделал. А потому что у тебя появилось свободное время, и ты его решил выделить для себя. Этого промежу... Ты понял ценность того, что ты можешь вот этот час потратить не на залипание, а на что-то полезное, на достижение своей цели. И как и бюджет, ты просто распределил время как надо, и все получилось. А, да, наверное, да. Тоже всякие коучи и всякая такая шелупонь говорит, что да, там... Ставьте реальные цели, выделяйте время, и вот это реально единственное полезное из э, таких штук, которые просто как-то могут на фоне там где-то играть случайно, там реклама какая-то, и вот эта фраза проскакивает, типа, выделяйте время на то, что важно вам. Если это правильно понять и правильно интерпретировать под себя, то это реально будет работать, опять же, я на себе это, в этом убедился. И это охеренное ощущение, когда ты можешь позволить, во-первых, выделить себе это время, во-вторых, с удовольствием потратить эти деньги и не жалеть о том, что ты потратил такую сумму на такую поездку. Это, конечно, все локально и очень субъективно. Для меня это важно, и это, наверное, самое главное в этом вопросе. Достичь цели, да, как мы уже сказали. Нужно как-то вот отвлекать себя, да? Вот, то есть у кого какое творчество? То есть, кто как вот развлекается, кто как расслабляется, да, к примеру, кто ходит в фильмы, кто в театре, кто в музее, вот, как вообще, ребят, на самом деле, твоя тема, да? Ну да, да, Дима, Дима. Я начал, да, но мне так это понравилась тема, оглашай. Дима плавно перешел к следующей теме, хотел поговорить по поводу творчества. Следующее, о чем хотел поговорить, такое больше... В тот раз я говорил про музыку, в этот раз про творчество. Если обратить внимание, я лично люблю и музыку, и вообще все, что связано с чем-то нематериальным, а таким духовным. И если посмотреть на опыт прошлых лет, в... я не помню, в каком веке, ну, популярно было живопись. То есть художество. Художники имели большое влияние на культуру и занимали такой, ну, крупный пласт именно э, творческой части мира. Но со временем художество как-то ушло на нет, то есть э, писать картины стало, ну, непопулярным, каким-то очень, ну, не широко известным, только в узких кругах это как-то котируется, а всем остальным как-то, ну, больше фотографий. Наверное, все таки с приходом фотографии и с приходом фотоаппаратов это, это ушло. После этого важным таким творческим этапом была музыка. Все началось с классической музыки, продолжилось каким-то блюзом, джазом, такой соул музыкой, и для меня важной вехой в развитии музыки был хард-рок, хэви-метал, просто металл, и это была музыка, все, что я назвал сейчас, это была музыка с душой. Люди вкладывали огромные усилия, вкладывали 
на какие-то, ну, частичку себя в то, что они делали и производили на свет. И это ценилось нереально высоко. Хотел рассказать историю, недавно смотрел про создание второго альбома Арии российской хэви-группы. В начале одной из песен идет вставка песни Санта Лючия, потом идет взрыв ядерный, звук взрыва, и песня замедляется. Для меня, как бы, ну, замедление песни ничего сложного. Вот как вы думаете, как они могли сделать замедление песни? То есть вот идет трек, и он ну, как будто скорость уменьшают там на 0,5, 0,2 и 0,1, и просто вот плавное замедление идет. Как вы думаете, каким способом этого добились? 86-й, если я не ошибаюсь, год. Ну, ты имеешь в виду, как они это добились технически? Как они это сделали технически? Ну, это 80-й, да? Ну, вот, опять же, такая же тема была с битлами. Они очень для своего времени инновационные были и занимались всякими разными штуками, в основном у них на самом деле большая часть альбомов экспериментальная, и очень много у них документалок, антологии о том, как и книг, вообще очень много всякого. А технически, как мне кажется, это, если это 80-е, то это кассеты, и наверняка тоже винил был. И технически я хуёво развит <laughs> в этом вопросе, но предположить это просто замедляли рукой пластинку виниловую, когда она записывала. У тебя есть какие-то мысли, Дим, по этому поводу? А это как-то именно с гитарой было или вообще? Нет, это был трек, который пустили и замедлили. Вот, ну, в твоем понимании, как можно было замедлить в 86-м году композицию? Нет вообще никаких отличий. Ну окей, я, я тоже технически не развит, я всегда думал, я эту песню знаю, ну, наверное, с начальной школы, и... Мне всегда казалось, ну, они там пустили, там по-любому был какой-нибудь пульт, какая-нибудь техника для сведения звука и так далее. Ну, и они просто покрутили какой-нибудь ползунок и замедлили ход звука. Но нет, я посмотрел интервью и думали прижимать пальцем, как сказал Никита, ничего не получалось, потому что ровно и плавно это нельзя было сделать. В итоге пустили трек, песню «Санта Лючия», на другой пластинке нашли какие-то звуки взрывов, включили звук взрыва, и сразу после звука взрыва вытащили из розетки штепсель э, граммофона, и в итоге по инерции пластинка крутилась, и это дало замедление. То есть, насколько это было сложно? К чему я это все веду, собственно, подвел? К тому, что насколько было тяжело сделать просто какой-то эффект, который сейчас можно сделать щелчком трекпада, мышки и так далее. Ты просто нажимаешь, все, у тебя трек замедляется. Насколько сильно надо было э, придумывать обходные пути 30, 35, 40 лет назад, чтобы достичь одного простого маленького эффекта замедления. И вот, собственно, эта эпоха уже ушла, потому что этого больше нет. Сейчас на пике идет электронная музыка, все, что сделано на компьютере, причем это и с живописью, и с музыкой. Как таковой музыки на инструментах больше нет. Она только для узкого круга лиц, которые это понимают. Что будет дальше? Вот какой следующий этап творчества нас ждет? То есть, получается, ты хочешь сказать, что получается... мы, мы ограничиваем себя технологиями. Так, что ли? Я думаю, это больше не ограничение, это а. стандартный прогресс. Прогресс это... чего? Дег... Ну, деградацию мы получаем, вроде как развиваемся, но в итоге ничего не да, получается. Да, 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 да. Ну может вот. быть так. так. То есть мы больше, ну, преимущественно не работаем руками, за это отвечают станки и, ну, 
станки с программным управлением. Ты пишешь программу, она все делает. Ты не пишешь музыку руками на гитаре, ты можешь все это забацать на... Особенно барабаны. Все это можешь забацать на компьютере. Это, это не деградация, это прогресс. Наоборот, ты меньше усилий к этому прикладываешь. Просто это больше так не ценится, потому что это сделать стало гораздо проще. Так вот, что сейчас делать сложно? Что сейчас будет в ближайшие... 40 условных лет считаться творчеством. Сложно. Интересный вопрос, но что именно считаться творчеством? А что вообще сейчас считается творчеством? Скажи мне, пожалуйста. Ну, я не, не, сейчас ничего не вижу. Фотографии, но нет. Я не, вот как сказал Кабуров, да, как его фамилия? Сабуров. Вот, и, саб, саб, нет, нет. Сабуров, Сабуров да. Да, да, да. Что он не любит фотографии. Я тоже их ненавижу. Но это я считаю, это как-то, не знаю как-то сильно ограничивают нас. Вот зачем они? Оставлять память, ну, не знаю. То есть раньше как-то, да, то есть это когда вот первый раз все это дело было, сохраняли мы, да, а сейчас просто тупо, чтобы сделать. Не для того, чтобы сохранить и посмотреть да, когда-то, да, да, для да. того, чтобы выложить, но это... То есть ценность, ну, ценность, сделать именно. один снимок не стоит ничего. Ты покупаешь простой смартфон для своих ежедневных задач, можешь делать фотографию качеством, которое... 30 лет назад считалось чем-то фантастическим. Ценности больше нет. И только какие-то эстеты печатают фотографии, делают альбомы. Никому это больше не надо. Ты на жесткий диск скинул себе 10 гигабайт фото за прошлую неделю и кайфуешь. И никогда их больше не посмотришь, потому что нет ценности, нет чего-то кайфового. Вот я не рассуждал на эту тему, что следующим творчеством станет. Хотел это оставить для нашего диалога нынешнего. Но мне кажется, техника... Сейчас очень сложно что-то, может быть, новое сделать в технике, в плане техники. Пусть это машиностроение, пусть это какая-то мобильная техника, смартфоны, планшеты, ноутбуки. Очень тяжело добиться чего-то нового. Да, все умеют, это сложно, какие-то новшества именно привносить, но каких-то сильных прорывов нет. Но именно задел какой-то, развитие какое-то у этой идеи есть. И вот интересно, ну, может быть, у вас какие-то идеи есть, но кроме техники я больше ничего такого не вижу, чтобы, ну, могло перевернуть мир или могло восхищать миллионы людей, как когда-то музыка или живопись. Техника, да, я тоже думаю о том, что именно техника будет э, таким чем-то воодушевляющим, впечатляющим людей. Потому что, ну, как все болеют по, по айфонам, это же не только, типа, внешний фактор, а целая работа целого цеха людей, которые занимаются оптимизацией и дизайном внутренних э, процессов операционки. И это реально творчество, то есть люди... Программирование, вот, программирование, пожалуй, будет следующим да, да. творчеством, потому да. что это много знаний надо, много языков ты изучаешь, как в свое время, опять же, художники, они же говорили, и писатели, допустим, если это брать, там, 19-20 век, они разговаривали на нескольких языках. Также и программисты сейчас, они, ну, не учат один язык, и на нем пишут, они постоянно совершенствуются и пишут разные приложения под разные нужды разных людей, и чтобы, опять же, впечатлить их, допустим, взять Инстаграм, да, приложение было написано там в седьмом-восьмом году. Недавно вот читал э, историю того, как, какая фотография была первой в Инстаграме, э, и там вплоть, ну, такие раскопки идут, реально археологические, там 
то есть есть instagram.com slash 1, да, допустим, или 1А, 1Б, 1АБ, вот это вот все. И первая фотография была не А и не 1, она была 0,1. И типа люди несколько лет пытались, ну, те, которые не связаны с Инстаграмом, просто как какие-то э, расследователи или что-нибудь около того, э, таких технологических штук. Э, про программные детективы, прог программистические. И они нашли, типа, первую фотографию и представили ее миру. И вот это реально, как мне кажется, имело вот буквально там год назад ценность, что люди откопали то, что знали только пару людей. И типа они, они дошли до сути. То есть как в свое время люди доходили до сути картины Моны Лизы, Джаконды. Также люди дошли до сути Инстаграма, почему он был создан, почему, не помню, как зовут чувака, который его создал, вообще создал его. А люди дошли до сути Монализы, скажи? Я вот что-то... Ну... ну смотри, это было творчество не для миллионов людей, это было в первую очередь творчество для художника самого, он хотел что-то сказать, и задача людей была понять, то есть какая-то каста людей поняла, условно говоря, мало людей знало друг друга. Вот Дима, мне кажется, хочет свою версию сказать, потому что он кивает головой на то, что мы с Никитой говорим. Я в защиту своей идеи хочу сказать, когда были картины, или когда были... Ну, начнем с картин, с живописи. Все хотели посмотреть на новый шедевр, например, возьмем ту же Мона Лизу. Когда были поэты и стихи, все хотели прочитать, то есть ознакомиться с этим, с частичкой этого творчества. Когда была музыка, все покупали альбомы, пластинки миллионами. Когда ну, только вышли, это были пластинки, потом, соответственно, там, кассеты, диски и так далее. Они раскупались огромными тиражами. Сейчас... И каждый выбирал то, что ему именно интересно. Сейчас, например, возьмем ту же технику. Многим не нужны, не нужен 11 iPhone, но все хотят приобщиться к этой культуре и вот частичку именно компании Apple, например, взять. Tesla выпустила на днях Cybertruck. Всем интересно, что это вообще такое. Даже кому он не нужен, они бы хотели посмотреть хотя бы на нее. Они бы хотели ее приобрести, купить, попробовать, стать частью вот этого, ну, назовем это сообщество Tesla. И как раньше были альбомы и пластинки, так и сейчас какие-то гаджеты, какие-то, может быть, автомобили и так далее. Потому что все хотят именно стать, приобщиться к этому и стать частичкой, отнести себя к той или иной сфере. Что Дима хотел сказать, мне интересно. Я ну, не уверен, что сейчас все в программировании уйдут, что это станет новым творчеством. Вот. А второе, то, что сейчас, сейчас очень все стало доступным. Все не хотят куда-то идти, потому что ну, зачем это все можно посмотреть в интернете? Да? Есть... Ну, не факт. Например, всегда вживую все равно приятнее увидеть что-то. Ну, смотри, у тебя не было там возможности посмотреть. Какой-то плакат был, так, тут восьмое чудо света. И ты идешь, ты не знаешь. А так на, на фотографии тут нарисовано, и ты такой, блин, ну зачем туда идти? То же самое, что и в интернете. Ну, я не знаю, мне хочется... Во-вторых, я считаю, что... Хочется посетить э, пирамиды я... э, в Гизе. Мне хочется посетить... Ну, я был вот на Ниагарском водопаде, это вообще фантастически, никакая фотография этого не передаст. 
То есть это вот именно какие-то чудеса. Мне хочется посетить Гранд Каньон. Это природа. Ты не пут... Это не творчество, это природа. Это немножко другое. А, окей, хорошо. Я бы хотел посмотреть на Бердж Халифу в Абу-Даби. Не в Абу-Даби, в или в Абу-Даби. Нет, в Дубае. В Дубае. Это, это башня самая высокая а, в мире. Да, в Дубае. То есть, ну, рукотвор... рукотворные какие-то вещи. Опять же, пирамиды это рукотворные. Ну, то есть, это как, это как произведение искусства, с одной... ну, с какой-то из сторон. Я бы хотел на это взглянуть. Я хочу взглянуть на новый аксессуар, какой-то гаджет, на какую-то новую машину. Это. Я могу провести между этими вещами какую-то параллель. Я считаю, что. Это, ну, не заговор какой-то, а все могли бы уже все давно сделать, гораздо вот скачок какой-то, да, гораздо вот более большой сделать, но просто этого делать не хотят, потому что это было бы неприбыльно. Сейчас, ну, все, мар маркетологи сейчас про не инженеры, ну, даже, ну, это заезженная тема, но опять же. Но они зарабатывают есть... на этом, как Именно. и музыканты зарабатывали до этого, как и художники зарабатывали, но они вкладывали душу. Тот же, там, Джобс вкладывал душу, тот же Маск вкладывает душу. Я не говорю про все, я не говорю про а... всех. Я, говорю, я не говорю про Xiaomi, которые, в принципе, ну, хотят сделать что-то дешевое, доступное, просто чтобы людям нравилось этим пользоваться. Я говорю про тех, кто э, делает такую вещь, которая производит какой-то несомненный вау-эффект. Что они делают такого вот интересного, скажем? Вот ничего. Xiaomi. Что они? Ничего, они делают. Вот именно, они делают... Они не спекулируют, а они... Нет, ты правильно сказал. Они делают то, что, в принципе, всем нравится, более-менее за доступную оптимальную стоимость. Да, но поэтому... Те, кто создавал какие-то шедевры музыки, живописи и так далее, ценились гораздо выше, тем те, кто увидел, о, нифига себе, живопись это прибыльно, напишу-ка я картину. Они были первыми просто. Они были первыми в своем деле. Ну, окей, работа, например, Сальвадора Дали, они практически все с какой-то изюминкой. И они практически все Но выглядят Он был первым странно. из это, сюрреализма. Ну, он окей, был первым. окей. Ну хорошо, также можно и с техникой сказать. Тесла первая в электрокарах масштабных, массовых. Так. Тесла первая сделала Сайбертрак каким-то сумасшедшим дизайном. Айфон сделали первый телефон, который реально приятно пользоваться было. Смартфон. Это сейчас мы начнем. Да, я, я техник сам по себе, но мне нравится тема гаджетов, поэтому я постоянно на нее говорю. К чему я это все веду? Это похоже. К чему я сейчас веду все это? Что а, сейчас делаю только для того, чтобы продать. Не запомниться, не показать что я вот это хотел там показать вам. Я с тобой не согласен. Не все. Какие-нибудь Xiaomi делают, да, чтобы продать. Они э, паразитируют Мы... на идее. На идее удобного, доступного смартфона. А кто-то делает... Ну да, все делают для того, чтобы продать. То есть тот же... Ну, я не знаю, как это с живописью связать, но художники, они старались выпустить какой-то шедевр, чтобы, возможно, его раскупили, но они вкладывали туда душу. Тот же Джобс вкладывал душу в iPhone, чтобы людям это приносило удовольствие. Это был, возможно, он был хорошим продавцом, но это был не столько вопрос денег, сколько вопрос того, что мы должны сделать что-то нереально крутое. А, опять же, мы немножко неправильно, некорректно сравнение, потому что Джобс сделал это для того, чтобы, ну, это как материальная вещь для того, чтобы что-то да. достичь. Все. Картина для чего? Ну, вообще, для чего картина? Ну, материальная для вещь, вдохновение Нет, и так далее. Ну, для чего она вообще? Если для ты берешь телефон, ты берешь iPod, что-то еще, для того, чтобы что-то достичь, да? Мы опять же опять повторяемся. Чтобы это как-то легче, чтобы достичь что-то быстрее. Я с тобой не совсем согласен, потому что я беру, я, беру, я беру iPhone, я беру, точнее, Xiaomi или Huawei или какого-то другого, чтобы у меня был телефон, который выполнял бы все мои основные задачи. Но я беру iPhone и переплачиваю за него, 
чтобы он приносил мне удовольствие. Я могу повесить дома картину неизвестного художника, чтобы у меня просто дома была картина, или я могу повесить картину э, Сальвадора Дали того же самого, но я не могу, конечно, но все-таки, чтобы она приносила мне удовольствие, что, я, э, что у меня есть частичка какой-то эпохи, культуры, чего-то вообще недостижимого. Вот для чего. Вы заметили, что мы вообще даже не шутим? Типа, надо что-нибудь пошутить. Мне кажется, юмор — это тоже творчество, но хочется шутить. Я считаю так, что не будет не будет творчества. Ну, все, что? Ну, останутся какие-то театры и... Нет, это слишком не массово, это узкоспециализировано. Театры? Почему? Массово. Балеты массово. Только, опять же, они вот для таких... Правильно пускать снобов, но таких людей, которые более-менее как-то разбираются в искусстве. Ну да, но Те, то же вот самое сейчас. Ну... Купить, э, как, я, я, как называется, который пластинки воспроизводит? Ну, не граммофон Винил, сейчас. Винил. Виниловый проигрыватель, чтобы сейчас купить, его мало кто купит, но купят те, кто разбираются в звуке. Но ушла эта эпоха, вот, это не массовая вот, теперь. Я об этом говорю, что ничего больше не будет. А какое-то время назад, ну, только на пластинке можно было а, купить нет, музыку. Я сейчас. Все. А, сейчас вот творчество, реклама, вот я считаю. Реклама. Все, сейчас все помешаны на рекламе. Куда ни плюнь, YouTube, две рекламы подряд. Ну, вы ебанулись, ребят, серьезно. Что это за бред? Это я помню, ну, читал там. В 20 веке вот прорыв был, да, вот невероятный, вот Голливуд сидел, а сейчас куда ни плюнь рекламы, и даже... Ну, возможно, но это можно также и про фильмы сказать, то есть театры были когда-то, сейчас это фильмы, но я гораздо больше назову творчество фильмы 80-х-90-х годов, то же самое «Сияние», например, взять, по «Кингу» снятое чем марвеловские комиксы сейчас, потому что это проходняк, это на то, чтобы заработать деньги и дать людям удовольствие. Но именно шедевром это не назовешь, что ты сходил и такой, вау, я такого вообще ну, не испытывал, никогда не видел, не чувствовал. Нет, это заработок денег. Да, я хожу на них, да, я получаю это удовольствие, но какой-то культурной ценности, культурная ценность есть именно в общем плане, что да, сейчас существует такая франшиза, которая собирает миллионы и очень популярна. Да, это круто, но Именно чего-то вот изюминки никакой, вау-эффекта в этом нет. Аватар последний, мне кажется, был, который вау-эффект. Ну, потому что он 3D-шку ввел. Это было что-то новое, интересное. Но потом как-то вот... Кэмерон вообще как бы он первый проходит в этом плане. И ну да. Терминатора, да. и второго, и третьего. В этом плане молодец. Люди вообще раньше больше изгалялись, чтобы как-то и себя удивить, и удивить других. Типа тот же Лукас. Звездные войны, вы же, наверное, все знаете эту историю, как он снимал вот эту звезду смерти и бой в космосе, то, что это все миниатюры, и там на ниточках все было завязано, все там картошка даже была, участвовала в съемках. И реально чувак изгалился, чтобы придумать, как называется, не съемку, а. Господи, кадр такой, чтобы было понятно людям, что это космос. И он реально, ну, изъебнулся просто. Ну, в наши, в наши дни это Кристофер Нолан, который снял «Интерстеллар», который снял «Начало». Да, потому что, ну, вы наверняка видели, что в начале сцены, когда грузовик крутится, и главные герои находятся, ну, в более глубокой фазе сна и бегают по коридору, а коридор вращается 
то, что это была не компьютерная графика, а он построил огромную машину, в которой внутри был коридор, крутил ее, и по ней бегали люди, то есть вот прям она, этот коридор реально крутился. Да, и по... да, это, ну, выглядело это грандиозно. Он был, ну, павильон был, раз... ну, не павильон, а вот именно эта конструкция размером с самолет какой-нибудь большой, только гораздо больше именно по ширине и высоте. Ну, по длине это что-то что невероятное было. Ну, вот, вот таких... Не знаю, и, и, и пытаюсь говорить без мата, не получается. Вот, таких приколов, образно говоря, сейчас мало кто делает, и в наше время, ну, да, когда-то это был Лукас или Кэмерон, но сейчас мало кто так делает. Я считаю просто потому, что, ну, перенасыщен уже всем мир. Да, Куда да. не плюн, ну, это уже делали, повторяли еще что-то. Сейчас просто ну, нечего. Сейчас все пытаются сделать что-то, они вот пытаются делать что-то новое, просто в смысле, что я хочу быть первым, я хочу что-то новое, и это больше загоняет их в ступор, я считаю. Ты много считаешь, Дима. Я математик, нет, на самом деле, пиздец какой-то. Ой, какой-то у нас сегодня очень... Грузный подкаст, очень такие серьезные темы. Вот я, я придумал еще одну, ну как придумал, пришла мне в голову абсолютно случайно, про воронку дел. Когда у нас есть много дел похожих, которые нам надо сделать в небольшой промежуток времени. Например, сделать отчет, мы начинаем просматривать дела, которые делали. Или если связать, например, с моей работой, мне надо прозванивать людей. И я знаю историю предыдущих разговоров с этими людьми, ну, связано с продажами все. И я вот думаю, с какого мне начать, типа, с каким человеком мне будет легче поговорить, а с каким тяжелее. И вот ты видишь, что человек вообще ни разу не отвечал на звонок, и просто ему позвонить. То есть, ну... Окей, да, вы ни разу с нами не общались, а почему там интересовались тем, чем мы занимаемся и так далее. И вот я подумал, это на самом деле преследует нас по, ну, всегда повсеместно. Я очень люблю сухарики, вот всякие там три корочки, кириешки, компашки и так далее. И я когда ем сухарики, наверное, это можно применить и к другим сферам, я просто не думал об этом. Но когда ем сухарики, я открываю пачку и смотрю, какие сухариков больше, ну вот, Прям такие насыщенного цвета, то есть на них больше химии вот этой, этого вкуса. И ты, ты берешь их в рот, и они прям такие м -м, сочные, классные. Ты просмотрел всю пачку, таких сухариков больше не осталось, и ты смотришь. М -м -м. Из тех сухариков, что остались, на каких-то, например, нет вообще этих специй, а на каких-то есть только на одной стороне. И ты изначально начинаешь есть эти сухарики, а потом уже остальные. И вот тут получается такая воронка. Ты сначала выбираешь самых тебе приглянувшихся, потом выбираешь таких, которые более-менее, и потом уже доедаешь тех, которые, ну, вообще без специй. Также и с клиентами. Ты сначала выбираешь тех, которые не негативили, на позитиве общались и так далее, или ни разу вообще не общались, потому что с ними проще всего завязать диалог. Потом ты выбираешь тех, которые обращались, но что-то передумали, потом еще что-то, какие-то траблы у них были, неполадки и так далее, не пришли к тебе, окей. И уже потом ты выбираешь тех людей, которые... Нет, больше мне не звоните, мне вообще это пока не актуально и так далее и тому подобное. Вот насколько часто это происходит в жизни и как делаете вы? Вот лично я начинаю с простых, то есть самых вкусных сухариков, а не с самых невкусных, чтобы напоследок оставить самые классные. Я начинаю с э, легких клиентов, с которыми я не общался до этого, которые по-любому нет, негативят на меня, то есть с которыми будет проще. И потом уже на, на, на самое сладкое, скажем так, оставляю тех, которые могут и возразить, и нагрубить, и так далее. Вот это, ну, 
Может быть, у вас какие-то вари... ну, похожие ситуации были, где вы применяете такой, такой алгоритм? Может быть, вы этот алгоритм делаете наоборот, сначала с тяжелого начинаете и так далее. Вот. Я считаю, что это как э, прокрастинация. Как ты считаешь, блядь? Пошел нах! Прокрастинация. Ну, то есть ты откладываешь что-то, а на авось, а вдруг пронесет. Ну, это правильно или нет? Ну, знаешь, есть такое, а вдруг кто-то другой вот позвонит, а кто, вдруг кто-то другой сделает, мне принесет и все, наконец. А я именно сделаю, вот я точно уверен, ты делаешь вот первые твои клиенты, да, ты думаешь, вот 90%, что он не напряжный, что он точно вот э, сделает то, что я хочу. И тебе не нужно будет ругаться, тебе не нужно тратить будет свое время, нервы или еще что-то. То есть я считаю, что это просто откладывание чего-то. А не потому, что ты хочешь делать, потому что это что-то вкусное и действительно важно. Да, но я все равно это сделаю. Просто сделаю попозже. Правильно ли это? Или, может быть, стоит начинать с тяжелых и напоследок оставлять самое сладкое? Действительно. Я, я так всегда с едой, на самом деле, делаю. Как? Ну, то есть есть что-то вкусное, вот прям очень вкусное. Вот есть какой-то, не знаю, там, пюрешка. Вот, и гарнир, да, ну, там, котлета или там курица или еще что-то. Мне, видимо, нахавчик пробило, ребят, извините. Это наоборот, пюрешка это гарнира. Ну, пюрешка. да, господи. Я сначала съем что-то такое довольно нормально, да, но самое вкусное я съем на потом, потому что вот, вот этот вкусовой оргазм, вот мне будет вот. Он будет всегда вот в конце у меня, и я вот дольше его буду ощущать. Вот то же самое, видимо, у меня как бы сработать. У меня такая штука в обратную сторону с едой. Типа я сначала, когда, допустим, беру что-нибудь в Бургер Кинге или в Биг Майке, в Макдаке, я всегда ем самое вкусное для меня, потому что я понимаю, что я потом это не съем. И я не смогу насладиться этим потом, после того, как я там, условно говоря, картошку да, съем с сырным. И у меня при этом двойной чизбургер лежит охеренно вкусный, который я решил отложить на потом. И я начинаю его есть, и после третьего укуса вы, наверное, уже все тоже слюной э -э, обдаетесь. Э -э, после третьего укуса я уже не могу его есть, и мне от этого обидно. И я вообще пришел для того, чтобы ну, ну, мне не было обидно, а для того, чтобы э -э, охрененно провести и вкусно, и классно в свое время. Что касается работы, вот тут в обратную сторону. Сначала я самое легкое делаю, что даже иногда в дороге, чаще в дороге, на самом деле, я всякое легкое делаю, потому что для этого, условно говоря, не нужен ноутбук. Я просто знаю, что я могу написать письмо или сообщение в WhatsApp кому-то по работе, там, подрядчику или заказчику. Какой-то вопрос, но он стоит в календаре, и он мне так нотой дает такой, и я... Бах, написал. То есть, ну, для меня это труда не составляет. Я понимаю, что есть задачи, которые составляют труд и время мое. Я их откладываю, не откладываю, а ставлю на чуть-чуть позже, в то время, когда ориентировочно я соберусь с мыслями и вообще со своим состоянием и смогу их сделать. То есть, я так понял, диплом — это самое легкое. Нет, диплом, диплом, диплом — это отдельная штука. Почему? Ну, потому что диплом — это, ну, блин, диплом — это диплом. Это прокрастинация, все, ты откладываешь, потому что это... Ты сейчас обманываешь кого, себя или нас, зараза? Все, ты пиздишь. 
Нет, по факту, нет, все. Получается, ты действительно откладываешься тяжело на потом, потому что легкое, ты точно знаешь, что ты это сделаешь прямо сейчас. И потом ты не будешь это делать. А получается, когда ты начнешь что-то тяжелое, у тебя, ну, и с этим может не получиться, и легкое что-то проебаться. Нет, ты берешь легкое сразу не потому, что ты потом не сможешь это сделать, а потому что ты сделаешь хоть что-то. Нет, нет, ты сделаешь хоть что-то. И тебе будет приятно, что ты что-то сделал, окей, это легкое, я что-то сделал, я не, ну, не, пропуст... не потерял это утро зря, например, или этот день, а все остальное оставил на вечер. Даже если я это не сделаю вечером, я все равно поработал, я все равно молодец. Даже если я не съем эти невкусные сухарики, я съел самые вкусные, я молодец, я поел сухарики. Но вот если ты типа сделал все самое легкое, если ты сделал тяжелый, вообще красавчик. Но если ты не сделал тяжелый, ну не получилось, не успел, куча отговорок и так далее. Вот мне, мне кажется, надо это менять, надо начать с тяжелого. Я считаю это все-таки какая-то совокупность факторов. Опять еще так, кстати, да. Ну, на самом деле, Антон достаточно проницательный, и, возможно, я обманываю сам себя, но я отказываюсь в это верить, потому что, ну, для меня это работает. Я знаю, что я могу отложить ту или иную тяжелую задачу на завтра, в то время, когда я буду способен ее выполнить. Но да, есть в этом доля правды в том, что когда я начинаю откладывать, я слишком увлекаюсь и потом получаю пизделеза это на работе, но... Тут, тут нету даже никакого но, тут все слишком просто. Да, возможно, я сам себе вру, но... Ты знаешь, как фраза «не надо откладывать на завтра то, что можешь делать на послезавтра». Нет, я не могу это сделать, я не хочу это делать просто. Зачем мне это сейчас делать? Я лучше что-нибудь другое поделать. Ты отговариваешь себя. Да-да-да, но это надо делать. Может быть, может быть, проще сделать самое сложное. Вот... Вспомнить цель, к которой ты идешь, зачем ты вообще это делаешь, и реально вот, вот напрячься и сделать все самое сложное, а потом ты такой под вечер, а вот я раскидал все остальные задачи, позвонил всем остальным клиентам, съел все самые вкусные сухарики, кайфую, и, и мне хорошо. Вот может быть стоит так попробовать, как, какие плюсы от этого могут быть? Какие плюсы могут быть от того, что ты сначала делаешь сложное, а потом легкое? Вот я не знаю, я, я знаю, какие минусы могут быть от этого, потому что ты напрягаешься сильно. А какие плюсы? Uh, не знаю, мне очень сложно говорить о плюсах-минусах, когда речь заходит о сухариках. Серьезно, я как бы это сложно, когда ты выбираешь между сухарику, который обмазан весь химией, ты хочешь его первым съесть или нет. И речь, которая идет о реальных вещах. Ну, не знаю. 10 минут могу об этом говорить, но бессмысленно. А именно если в работе. Вот в работе. Вот, допустим, допустим, я начну делать самое сложное. Я потрачу много нервов на это, потому что мне не хочется это сейчас делать. И я буду думать, как это сделать, как поговорить с этим человеком, что ему сказать. У меня будет негатив и так далее. И, возможно, потом мне вообще не захочется, ну, пропадет вообще какое-то желание, потому что с утра желание больше, потому что ты поспал, ты хорошо выспался, там все в порядке. Вот. Но если делать в конце все самое легкое, то ты вначале вот поднапрягся, все хорошо, у тебя осталось немного времени, и ты по факту выполнил всю работу. Но что является конечной целью? По сути, конечная цель это выполнить все, все планы, все задачи, которые у тебя поставлены на сегодня. И 
Возможно, как раз это и сэкономит твое время, потому что тебе не придется эти задачи делать потом. Возможно, это сэкономит твои нервы, и, ну, точнее, не нервы, а это даст тебе больше положительных эмоций, потому что нифига себе, какой я молодец, я сделал все э, вовремя, я сделал все здорово, и у меня осталось еще время. Другими словами, я сэкономил ресурс, я сэкономил деньги. Возможно, это поможет быть продуктивнее. А для чего? Для чего ты сохранил время и сохранил деньги? Если у тебя есть какие-то... Чтобы сделать другие, другие задачи. Да, если они у тебя есть. Да. Если ну, они, они у тебя они есть. Они всегда есть. Не бывает таких дней, когда ты реально лежишь на диване, и тебе нечего делать. Вот ты такой... Вот я, ну, мы об этом говорили вначале. Хорошо. Вот, допустим, ты сделал какую-то задачу, например, на работе. И вот к концу дня, там вот, у тебя остается час до, до конца рабочего дня. И э, начинается ну, задача, которую ты планировал на следующий день. Я не думаю, что ты начнешь ее в этот же день делать. За час. Потому что ты знаешь, что она займет у тебя два. Ты лучше Нет, позалипаешь и... в телефоне. Кон... Ну, я уверен. Конечно, если займет два, да. Но, Другой а вопрос. Почему? Ты мог бы сделать... Ну, потому час что ты не успеешь и... ее просто. Ну, час в этот же день и, и час... А, нет, окей, а почему нет? Завтра у тебя будет больше времени. Ты, например, если у тебя есть какие-то долги по работе, ну, то есть невыполненные задачи, которые надо выполнить, ты выполнишь их раньше. Ты сможешь... Больше заработать, например, обработать больше клиентов, поговорить с большим количеством людей, ты по факту сделаешь больше. Ты, окей, говорить глобально, ты больше, э, ты лучше будешь выглядеть в глазах начальства, ты более продуктивный. Не так, что тобой смогут воспользоваться потом, что типа, О, он делает полно, ну, много работы, давайте дадим ему больше. Нет, ты реально заработаешь себе больше денег, у тебя будет э, больше, даже если ты не будешь это делать, а ты сделаешь за день все то, что ты планировал, но ты сделаешь раньше, чем мог бы. Ты в конце дня уже на легкости, вот на таком расслабоне, ты будешь понимать, что ты никуда не торопишься, сделаешь то, что ты хочешь, может быть, как ты хочешь. И это принесет тебе больше комфорта, больше удовлетворения, ты со спокойной душой поедешь домой, что тебе не надо ничего делать, ты не будешь нервничать и переживать, и, ну, ты будешь жить лучше, ты будешь получать больше удовольствия просто от жизни. Ну, то есть ты сделал какую-то сложную задачу, которую тебе требовали, и, и не было у тебя никогда такого такой, блять, я это, сука, сделал, нахуй это дело все. Никогда у тебя такого не было, что ли? Ну, такого, что зачем это делать? Нет, еще? Вот, вот, типа, нет. ты что-то сделал, такой, вот, все, ну, наконец-то. Наконец-то я, я хочу закончить. Чем раньше у меня такое ощущение появляется, тем мне лучше. Тем я больше кайфую. Потому что чем больше я думаю о том, что мне надо что-то сделать, тем мне хуже, тем я больше напрягаюсь. У меня больше нервов тратится и так далее и тому подобное. Я больше на это времени трачу, сам, ну, ресурса своего, как мы уже поняли в начале этого выпуска. Но я опять же тогда думаю, что... Неправильно ты считаешь. Научи как, научи как правильно. Я думаю, это да. Ну вот, я думаю, Чтобы, да, не... Давайте какой-то вывод на эту тему подведем. Я лично считаю, что надо попробовать... Я считаю. Простите, Дима считает. Но я думаю, что надо больше времени в начале дня и в начале каких-то, ну, в начале планирования, в начале работы тратить на тяжелые задачи, чтобы наконец дня оставалось все легкое, ты быстро это скинул, и тебе было комфортнее, а не... Ну, потому что это более тяжелый путь, скорее всего, он приведет к какому-то лучшему результату. Вот, и я буду пробовать делать так. Кому как удобнее. Ты знаешь, кому как удобнее спать. То есть, кто спит по 6 часов, по 5, то несколько раз в день. То есть, если это приведет к какому-то 
положительному прогрессу, почему нет? То есть кому как удобнее, что? Да, я тоже, наверное, с Димой соглашусь. Тут больше все индивидуальное и кому как лучше. Допустим, периодически у меня бывает, что я хочу прямо вот сейчас вот сделать, взять и сложную задачу сделать. А иной раз я начинаю ее откладывать на завтра, на завтра, на завтра. Но я понимаю, что дедлайн не горит, и мне с этого ничего не будет страшного, а я наоборот просто подготовлюсь лучше. Узнаю больше информации за эти дни и сделаю эту задачу, естественно, лучше. Поэтому тут опять же все как, как кому удобнее. Ну окей, я думаю, договорились на сегодня. В принципе, мы порассуждали о том, что надо ценить время как ресурс, о том, что надо ценить и работать с деньгами как с ресурсом, о том, что не надо лениться, о том, что в будущем не пойми, что будет с творчеством, и о том, что задачи надо выполнять так, как тебе удобно. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Будем ждать вас на следующем временном промежутке. И всем хорошего дня. Слива. Все, всем счастливо. Анонс следующего выпуска будет в Телеграм-канале и в Инстаграме. Так что подписывайтесь, слушайте, следите. Ставьте, не знаю, лайки, наверное, тут можно ставить. Так что... Не, Дима, иди нахуй. Я считаю...